0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 8. E nós vamos ler até o versículo 16. Mas eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler os primeiros versículos 17, alguns versículos do 16, para depois a gente entender um pouco do contexto. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. É uma história bem conhecida. Se você já frequenta a igreja há algum tempo... Com certeza você já ouviu essa história. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8 do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispon-te e vai a Sarepta, a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele, Elias, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor. Teu Deus, nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija E vez aqui apanhei dois cavacos E vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho Comê-lo-emos comemo, e morreremos Elias lhe disse Não temas Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz mo aqui fora, pois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Havia crise, havia fome, havia sede Israel já tinha alguns anos que não chovia e, e a gente encontra essa história dentro de um contexto muito singular e muito específico. Aqui, Acabe estava reinando sobre Israel e sem dúvida nenhuma, Acabe foi o pior rei que Israel já teve. Se você pensa numa pessoa ruim, Acabe era pior. Se você acha que as eleições presidenciais desse ano para a gente estão tá ruim, está muito melhor. Acabe foi um homem que irritou a Deus, um homem que pegou a maldade a Deus e tratou como se fosse de menos, ao ponto de Deus mandar uma maldição a Israel por causa daquele homem. Mas, entenda, a história vive e nós estamos no meio do contexto da história. E no meio dessa palavra do Senhor Acabe, Havia essa viúva, havia o profeta, havia o Deus de Israel, os ensinos de Deus, e naquele momento havia fome sobre Israel. Israel, ah, Deus chegou para Elias e diz: Olha, vai lá, vai passar Sarepta, que lá eu ordenei que uma viúva lá vai te sustentar. Então perceba que o contexto aqui é muito de Deus cuidando do seu profeta. Deus cuidando daquele que tinha a, a palavra do Senhor, aquele que iria enfrentar Acabe, aquele que ia levar a palavra do Senhor para Israel, aquele que iria enfrentar a maldade que Acabe estava colocando no meio do seu povo. E aí Deus diz: "Vai lá e lá vai ter uma viúva e ela vai cuidar de você". E aí ele chega na cidade, encontra a viúva e diz: "Olha, vai lá e coloca um pouco de água para mim" e aí quando ela traz a água quando ela vai pegar a água e faz não, faz o seguinte, traz mais um pouco, também traz um pão ok e nessa noite queridos, eu quero pensar em algumas atitudes que nós devemos ter para que a gente tenha uma, um evangelho profundo e possa perceber o agir de Deus na nossa vida algumas coisas aconteceram aqui para que a botija daquela mulher nunca, aceita, nunca secasse para que o azeite nunca faltasse. Existem algumas atitudes aqui do profeta, da viúva, que possibilitaram o agir de Deus. E eu quero nessa noite que a gente esteja o coração aberto, para que a gente possa ter as mesmas atitudes e que Deus aja da mesma maneira na nossa vida. Queridos, é interessante que, imagine se fosse você, sua casa. Imagina que um profeta do Senhor aparecesse na sua casa. Eu não sei se alguns já teve, alguns eu sei que sim, mas acredito que a maioria não, a, a chance de ir para o interior do Nordeste e conhecer a realidade do interior do Nordeste. Eu já fiz algumas viagens missionárias para o interiorzão, mas interiorzão mesmo do Nordeste, a parte onde ninguém quer viver, a, aonde você anda e é tão seco, tão seco, tão seco, que no solo há dois dedos de abertura, mais ou menos, de fissuras, da, da, da sequidão, da água que se evaporou da terra e ela vai se comprimindo e vai secando e aquelas rachaduras vão abrindo, que você pensa que é só em filme, mas isso é, é a realidade, é a nossa vida, é o dia a dia, o nosso país é acontece isso. E, e uma vez eu fui... Fazer missões, a gente foi pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo Numa dessas cidades do interior E a gente saía às sete horas da manhã E aí a gente voltava às cinco horas da tarde Apenas com o que tinha na roupa E aí a gente perguntava, e aí na hora de preparar E assim, como é que vai ser a alimentação? Aí a resposta era simples, Deus proverá E aí dizia assim, olha é, Mas na hora que você chegar, se uma casa lhe oferecer alguma coisa, aceite se ela não oferecer, não peça, mas se ela oferecer alguma coisa, e interessante que mesmo naquele momento de pobreza, e é muito, 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 muito pobre, a gente não tem ideia, só para quem entra numa casa e vê aquilo é que consegue entender, é, normalmente as pessoas tinham pouco, mas o que tinham dividiam. O que tinham normalmente elas dividiam podia ser uma bolacha, podia ser o pão, podia ser alguma coisa, mas quem vive em situações de vida extremamente difíceis ou quem passa por dificuldade, ah, normalmente é mais generoso, compartilha o pouco que tem. Você já já viu que se você precisar de alguma coisa emprestada, você vai procurar alguém que está no mesmo nível de vida que você esses é que vão estar dispostos a te ajudar. Porque ele sabe a realidade. Se você procurar alguém que tem mais dinheiro, ele vai normalmente achar que está sendo usado, que está sendo aproveitado. Normalmente você conta com quem é tão quebrado como você. Você procura alguém do mesmo naipe. Você diz, ó, oh, esse mês sou eu, mês que vem é você e a gente vai se ajudando um ao outro na caminhada de vida. Mas essa é a, é a realidade. Mas eu estou falando essa palavra porque, e trazendo essa ilustração porque essa realidade talvez foi muito pior aqui para essa mulher, entenda que a a fome chegou para todos, a miséria chegou para todos, e aí o profeta ele chega, encontra aquela viúva e diz, olha, vai lá e me traz água, talvez fosse algo difícil de achar, mas ainda tinha, e ele diz assim, prepara a comida para mim, e nesse momento de extrema pobreza, aquela viúva chega para o profeta e diz assim, não, Eu não vou lhe dar, porque o que eu tenho, mal dá para mim, meu filho. Sinceramente, se chegasse Elias, o profeta do Senhor, na sua casa, com a história que já tinha sobre ele, os milagres que a gente sabia que ele fazia, Israel sabia, você iria negar algo para ele? Você ia dizer, não, profeta, vem aqui, come de tudo eu tenho nadinha, mas olha, toma aqui, quem sabe teu Deus livre de mim, já que a gente vai morrer mesmo, pelo menos uma chance tem, Deus enviou o seu profeta, Deus enviou o seu mensageiro, Deus enviou alguém, e aí ela podia dizer assim, agora eu tenho uma chance, e se aquele profeta está dizendo, olha, vem e me dá, e aí eu quero que você entenda antes, Deus já tinha falado com aquela mulher, olha o versículo oitavo, na verdade o versículo nono, e quando Deus fala para Elias, ele diz assim, dispon-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde o quê? Olha, olha a expressão, onde o quê? Ordenei, ele já tinha falado, não é ordenarei, falarei, providenciarei, não, Deus está dizendo o Eu já? ordenei, a quem? a uma mulher viúva que te dê comida Deus já tinha dito àquela mulher, olha o meu profeta vai vir você vai recebê-lo e dê comida a ele Deus falou para aquela mulher, Deus já tinha falado para ela, mas chegou o profeta o profeta como Deus falou, disse me prepara a comida E mesmo Deus já tendo falado, o profeta tendo pedido, a resposta da mulher foi o quê? Não. Não vou dar. Por quê? Ah, querido, e aí é que vem a parte interessante. Porque eu não estou bem. Minha família não está bem. Eu não vou dar. Porque o que eu tenho vai ser para mim e para o meu filho. E a gente vai comer e vai morrer, e ponto final o que eu acho interessante nessa história é que aquela mulher fez aquilo que nós não faríamos e aquilo que muitas vezes nós não fazemos, ela falou a verdade mas Deus falou e ela disse assim, mas eu não quero Deus falou, mas eu não tenho Deus falou, mas Deus não mandou Deus falou e eu não estou vendo eu vou, profeta você quer saber qual é a minha realidade? é a seguinte está vendo essas duas cumbuquinhas? é o que eu tenho eu vou fazer vou comer com meu filho e vou morrer essa é a situação que eu tenho eu não tenho alegria em lhe lo eu não tenho alegria em recebê-lo, eu não tenho alegria em te dar, porque a minha situação, a minha alma está morta, está doente, está sem fé, está sem esperança. Entenda que o que eu quero falar é que aquilo não ofendeu o profeta. O ouvir o que eu não estou bem não teve repreensão do profeta, ela dizia assim, olha profeta, desculpa, mas eu vou fazer e eu vou comer, isso não indignou o profeta, o profeta não se levantou irado e blasfemou, ou, ou falou contra ela, ou amaldiçoou, ou, ou deu uma lição de moral a ela, ou disse a mulher, olha, Deus já tinha falado a você, cadê a sua fé? Ah, você está passando por isso por causa do seu coração… Meus irmãos, nós precisamos entender, e aqui, querido, nós vamos abrir o nosso coração para isso. Deus quer sinceridade do nosso coração. Sabe por quê, querido? Nós temos um Deus que tem empatia para conosco, querido, Deus não é alguém como eu que não tem empatia nenhuma com você, muitas vezes. Deus não é como as pessoas onde você abrir o seu coração e mostrar o seu problema, vão apontar o dedo e vão dizer: Está vendo? Ou simplesmente vão ficar te julgando pelo que aconteceu? Há algum tempo, no final do ano passado, veio um, um, um parente da minha avó, de João Pessoa, e aí ele gosta muito de mim, e fez: ah, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. E ele fez, só que eu vou levar um casal que perdeu a filha há um ano, mais ou menos, e eles não estão lidando bem com isso. E aí você leva uma palavra para eles então? Então, tá bom, vamos. E aí na hora que a gente sentou, a gente começou a conversar com o casal e o casal começou a falar que o momento deles era muito difícil porque a filha tinha se suicidado. E o que mais, além da perda da filha, o que mais incomodava o coração deles foi a falta de antipatia dos conhecidos. Que quando viram a filha tinha sido suicidada começaram a dizer para o casal os erros dele que levaram a filha a ter cometido o suicídio olha sua filha morreu mas é porque vocês não levaram para a igreja sua filha morreu é porque vocês não não ensinaram a bíblia para ela sua filha morreu é porque vocês não, não foram duros com ela porque vocês não levaram um psicólogo, porque você trabalhou demais e esqueceu o seu filho, porque você fez isso, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E veja, a pessoa, o casal estava quebrado, estava sofrendo, estava doente, e a única coisa que ele não precisava ouvir era: vocês erraram. Isso era óbvio, eles sabiam, a filha tinha acabado de morrer, mas muitas vezes, queridos, nós não estamos dispostos a revelar quem nós somos, porque estamos num ambiente extremamente antipático de pessoas que não conseguem sofrer com os que sofrem, pessoas que não conseguem sentir a dor de quem está sofrendo, e muitas vezes quando nós mostramos quem nós somos, em vez de ter o abraço acolhedor do Evangelho, o que tem são pedras sobre nós, dizendo, é isso mesmo, você fez, você está recebendo o que que fez, está acontecendo coisa ruim, porque você fez coisa ruim, se você tivesse ouvido, meus irmãos nós precisamos entender... De uma vez por todas, nós não fomos chamados por Deus para sermos juízes da vida das pessoas. Meus irmãos, o profeta, ele não deu uma lição de moral àquela mulher. Ele não chegou para a mulher e questionou a fé dela, a atitude dela. Ele não chegou para ela e disse assim: Olha, minha irmã, se você tivesse feito uma poupança. Lembra da história de José? Da fartura? Se tivesse guardado não estava na situação, e meus irmãos, e como esse é o nosso ambiente normal, familiar principalmente, porque onde existe menos graça é na família, e aí você ouve o sermão do domingo passado, para entender que precisa ter graça na família, mas no ambiente de trabalho, no ambiente pessoais, no ambiente da igreja, muitas vezes a gente não consegue mostrar quem nós somos, Porque nós temos medo da reação das pessoas. Nós temos que ser a família perfeita. Quantas vezes, queridos, a gente já não fez assim, mas, e aí a Ana Paula vai estar aqui, mas a filha do pastor? O filho do pastor? Como assim o filho do pastor não quer vir para a igreja? Como assim a filha do pastor não não vai para a vigília de 24 horas? como assim, a a família do presbítero, como assim, já percebeu quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente não abre, porque as pessoas ficam escandalizadas com o óbvio, que ninguém é perfeito, todos nós temos problemas, mas na teoria isso é verdade, e aí eu quero usar o preâmbulo, o testemunho que nós tivemos aqui, olha meu irmão, vai ter uma palavra sobre casal, não, como assim o pastor? vai para uma palestra para aprender sobre família, não, a família do pastor já é perfeita e ele pode até dizer o Nilo falou assim, ah, eu já falei para a Cláudia eu não tenho, a gente não tem problema não? sério? nenhum? deixa eu conversar com a Cláudia depois <risos> entende como a gente é? não, mas eu não, a gente não está com problema peraí, então o Nilo conseguiu algo que eu estou longe de conseguir é um casamento perfeito Chegou a perfeição em casa, entende como a nossa mente é? E aí ele de repente vem e ouve a palavra, e Deus através da sua palavra faz o renovo na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é sério, o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é profundo, o Evangelho tem como intenção alcançar o nosso coração, para nos moldarmos e nos transformarmos à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não precisamos disso. No domingo passado, Alcides falou sobre graça, e disse que um dos nossos obstáculos da graça, é a gente entender que Deus derrama a graça a quem precisa e não a quem merece. E muitas vezes quando a gente está falando das bênçãos de Deus, e principalmente do nosso Redentor, a gente acha que a gente merece. E por isso Deus não tem sido mais gracioso e a gente não tem visto mais o agir de Deus na nossa vida porque muitas vezes nós achamos que nós merecemos e quando nós merecemos nós não damos espaço para o agir de Deus sinceramente querido qual foi a última vez que você abriu seu coração para Deus para que ele realmente esquadrinhasse o seu coração para que ele visse se realmente ou qual é o caminho mal que ele existe nele para que Ele pudesse transformar a sua vida, querido, essa noite você veio aqui para manter um status quo, ou porque você precisa do Espírito Santo na sua vida? Você lê a palavra de uma maneira mais mística, de uma maneira muito mais espiritualizada, tipo olha, lê a Bíblia, hoje eu estou forte, ou porque você entende que o seu caráter ainda é ruim? Você entende que a sua natureza ainda é pecaminosa? que existem problemas sérios em você, e que a única solução que existe para você é o agir do Espírito Santo através da Palavra, renovando, transformando e trazendo o Evangelho inteiramente para a sua vida, mas muitas vezes queridos, nós pegamos a religiosidade e abrimos a porta da hipocrisia, e quando vem o profeta, nós dizemos profeta está tudo bem, você quer um pãozinho, está aqui mas na verdade o coração está quebrado, está arrebentado, e muitas vezes nós não podemos nos abrir, porque temos medo do que as pessoas vão achar, temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, é aquela ideia, todos nós somos pecadores, mas ninguém consegue nomear um pecado, existem liturgias de confissão de pecados, onde não tem um pecado nomeado, mas todos nós estamos de joelhos pedindo perdão. Por quê? Não, não. Aí a gente diz, pelos pecados ocultos. Querido, se você tem um pecado oculto, vou te dar o um melhor conselho da sua vida. Peça para Deus revelá-lo para você se livrar dele. Porque pecado oculto abre brechas para a vida. E nessas brechas o inimigo faz a festa. Você tem um pecado oculto, você está abrindo uma brecha onde Satanás sempre vai alcançar o seu coração não se brinca com o pecado, mas a gente tem que mostrar que está tudo bem, como assim eu vou dizer que eu estou com um problema no casamento, como assim eu vou dizer que eu estou chorando porque meu filho ele está longe da igreja, como assim eu vou dizer e assumir que meu filho é um pecador e ele erra? Querido, nós não podemos mais disfarçar uma família feliz que não é feliz, porque aí a ideia, é, não, a nossa família não é feliz, vamos escancarar isso, a escancara com divórcio, não, escancar e com a transformação poderosa do Espírito Santo na sua vida e na sua casa, Querido, se o seu filho está mal na, com Deus, se ele não tem vida com Deus, não floreie, assuma isso e coloque diante do trono de Deus o seu filho, queridos, nós somos da geração que vivem pelos filhos, que os filhos não erram, eu fui chamado um Alguns meses na escola. Vocês veem meus filhos? Acho que eles são bonzinhos. Vocês não conhecem. Fui chamado na escola. Aí, de o que é que foi? Aí a tia fez, não, é porque o Lucas fez arte. Fiz, é? Qual foi a arte dele? Não, ele pintou todos os numerais na, na parede da sala da escola. Da sala dele. Então, na verdade, foi o alfabeto. Então, quando ele chegou lá, ele tinha feito do A ao Z... Na parede toda. Eu fiz Primeiro está certo, que se ele fez errado, ele vai apanhar para aprender a fazer o alfabeto, não é isso? Mas fez certinho, do uma arte maravilhosa. E aí eu respirei fundo. Eu fiz, ele nunca riscou. Meia parede lá em casa. Aí vai escrever o alfabeto todo na escola. Tá bom. E aí chamei. Primeiro chamei a, a professora e fiz assim: ok, e quanto é para pintar? Eu vou, eu vou assumir. E eu vou corrigir dele. Não, não, não precisa pintar não, porque a parede é lavável e a gente vai, pode deixar que a gente vai limpar. Eu fiz, é lavável? Não, vocês não vão limpar não. Amanhã de manhã ele vai limpar tudo o que ele fez. Aí a tia olhou para mim, mas como, como assim? Sim, ele vai limpar. Não é, não é lavável? Ele vai, eu vou conversar com ele e ele vai lavar. E se ele não lavar, quem vai lavar sou eu. Porque o ônus de educar sou eu, é meu, não é dele. E aí, quando chegou em casa, eu tive uma conversa amorosa com meu filho e disse que ele ia lavar. E se ele não limpasse, quem ia limpar ia ser eu e ele no final do dia. Mas se eu tivesse que limpar, ele ia se arrepender o resto da vida. Simplesmente, filho, é isso. Você vai limpar, estou lhe dando uma chance. Se você não limpar, não tem problema. Quando o papai chegar do trabalho for lhe pegar na escola, o papai vai limpar com você. Mas se isso acontecer você vai se arrepender o resto da vida E aí No outro dia O que eu quero mostrar é que assim, Primeiro que o espanto da professora fez, como assim você vai lavar Não, Eu vou lavar Quem fez a trela foi meu filho E quem tem que educar ele Sou eu Ah mas por que ele vai ter que limpar Porque ele é pecador Ele tem uma semente do mal No coração dele eu conheço o DNA dele, é o meu, ele é bonitinho assim, tá? a diferença do pai é que o pai sempre foi feinho, então não podia nem usar a beleza para né? enganar, mas ele vai bonitinho, aquela vozinha de bebê ganha todo mundo, é maldade no coração, eu conheço porque o DNA dele é o meu, e ele tem que aprender que o errado é o errado, ele tem que saber que o erro traz consequências e quem tem o privilégio de ensinar isso a ele, sou eu, quem vai ter o privilégio de pegar a mãozinha dele e limpar a a, 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 a sala, sou eu se ele não fizer, não é chegar e dizer que a responsabilidade é da escola, que largou o menino, porque essa é a nossa geração, ele riscou porque deixaram ele solto, ele riscou porque deixaram os, os lápis soltos. Só que antes, eu sentei para ele e falei, Lucas, você pode riscar a parede? Ele fez, não. E por que você fez? Eu falei, ah, eu estava com o meu amigo Jorge, e aí a gente começou a fazer o alfabeto. Fiz: ah, é, que bom. Mas você sabe que você é errado, não sabe? Sei, então você vai limpar. O papai, que aí? Não, você não vai fazer. Porque se um dia você pichar um muro, você vai limpar esse muro todinho. Querido, se você acha que seu filho é perfeito, não caia nesse erro. Temos uma geração, e o que mais me espantou foi a professora e assim, mas como é que... E aí a partir desse dia eu virei um pai, todo mundo me olha como um ET assim, como assim ele vai cuidar do filho para o filho limpar? Como assim ele não culpou a escola pelo filho? E aí eu respondi para ela, eu conheço a minha cria, eu sei do pecado que conta nele porque está morando em mim também, mas a gente não pode viver na ilusão que meu filho é perfeito, que meu filho, não estou dizendo também que ele é o capeta que veio em não, não é isso também não, o que eu estou dizendo querido, é que ele é um filho da aliança, ele é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, a aliança que chegou do avô, do bisavô dele, que chegou no avô, que chegou no pai, vai chegar a ele, porque Deus assim é gracioso, mas o pecado ainda está no nosso coração, meus irmãos eu sou pastor há vários anos me converti com sete anos, anos de idade, mas o pecado ainda mora no meu coração, vai ter momento que meus olhos vão ser impuros, vai ter momento que minha língua vai ser afiada, vai ter momento que o meu coração não vai querer a Deus, não vai querer as coisas de Deus, mas querido, se eu camuflar essa realidade pela religiosidade, nós não vamos ver o agir de Deus na nossa vida… Ah, mas eu estou na igreja todo domingo Deus já tinha falado com aquela mulher E aquilo não adiantou nada Deus já tinha dito a ela o Meu profeta vai, alimente ele Mas o coração dela estava duro Querido, deixa eu dizer a você Toda vez que você abrir o seu coração para o Senhor Você vai conhecer um Deus que tem total empatia com você um Deus que não vai ter sete pedras para lhe acusar. Um Deus que não vai ter, normalmente, não vai ter uma lição de moral. Não vai julgar o seu histórico como pai, como esposa, como marido, como filho, como profissional. Não vai ter um Deus que vai ter um sermão enorme mostrando todos os seus erros e te acusando de toda a maldade, porque Deus já sabe de tudo isso. Que você vai conhecer um pai que vai estar de braços abertos dando que bom que você voltou, meu filho. Pega o anel, coloca no dedo dele. E a gente caminha junto daqui para frente. Elias olhou para aquela mulher. Depois de ela disse assim, não vou lhe dar. Elias olhou, versículo 13, diz assim, Elias lhe disse. O que é que ele lhe disse? Não, não tema. Querido, não tema, abrir o seu coração para Deus não temas, mas eu estou com raiva de Deus, eu vou comer e morrer, Deus não tem cuidado de mim, Deus abandonou a minha família, Deus abandonou o nosso país, olha a desgraça que vivemos, e a palavra do profeta é, não temas, mas você não está vendo Deus o que eu fiz? Eu recusei o teu profeta, eu recusei a tua palavra, e o profeta diz, não temas você não precisa ter medo de Deus, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida diante dele, nós podemos entrar diante do Pai, ter livre acesso a Ele em nome de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, podemos dizer Pai estou aqui como eu estou, mas me transforma, me muda, eu preciso do teu agir, veja o filho pródigo, Pai, não quero morar na sua casa. Me dê merança eu vou embora. Ele saiu. Gastou tudo que tinha. Ele voltou para casa. E ao voltar para casa ele recebeu um abraço. Não teve uma palavra de julgamento. Só do irmão, né? Do irmão teve. Mas de Deus não teve. Deus tem empatia conosco. Mas querido, você não precisa fingir. Você não precisa achar que está tudo bem. Até porque, muitas vezes, os problemas, as situações que vivemos, não são culpas nossas. Qual era a culpa da mulher por estar passando fome? O satanás era a Cabe. Quem tinha provocado a fome foi a Cabe. Não havia um pecado naquela mulher. Não havia... Algo que ela tivesse feito, que ela estivesse recebendo diretamente a, a, a mão pesada de Deus, os efeitos da mão pesada de Deus. Aquela mulher não, não era uma mulher incrédula que blasfemou contra Deus. E meus irmãos, irmãos, entenda isso. Ah, muitas vezes, eu não quero dizer aqui que nós não temos culpa, mas muitas vezes as coisas acontecem que saem do nosso controle. E a falta de controle da nossa vida é algo natural pai infelizmente, seu filho ele é dono da vida dele, ele vai casar com quem ele quer, ele vai trabalhar onde ele quer, ele vai tomar as decisões dele, você não pode se culpar pelas decisões do seu filho, esqueça essa nossa mania de ficar julgando as pessoas e botando culpa nos outros, não querido, a culpa é de cada um, muitas vezes a nossa família não vai bem, e por que? Não necessariamente porque alguém está em pecado, porque tem alguém errado, porque tem alguém a, a destruindo, porque não, o que falta é, às vezes, sentar e conversar, ajustar os ponteiros. Você não precisa entender, dizer assim: olha Deus, está tudo errado, me perdoe. Não, às vezes, é, Deus, precisamos de um ajuste você pode ser um bom marido, um marido que que glorifica o nome de Deus na sua casa, você assume o seu papel de homem, mas mesmo assim ainda tem questões para melhorar na vida, isso é o comum, isso é natural, meus irmãos, o profeta quando olhou para a mulher, e ela abriu o coração, e ela escancarou tudo o que ela tinha, inclusive diz assim, profeta, o teu Deus, a palavra dele foi, não temas… não temas e aí provavelmente ele repete o que Deus tinha dito não temas, vai e faz o que disseste foi o que ela disse, eu vou fazer o bolo para mim, para o meu filho e vou morrer ele disse assim, faz o que disseste mas primeiro faz um pouquinho para mim será que você vai morrer? com um, com meio a gente morre mais rápido Vai faz, agora Faz para mim um bolo pequeno E traz uma aqui fora Depois farás para ti mesmo e para o teu filho Aí ele fala assim, não temas Porque assim diz o Senhor Deus de Israel Querido Segunda coisa Deus é um Deus que fala Na crise Deus fala Na dificuldade Deus fala Deus sempre tem uma palavra Para nós Deus não está mudo, Deus não está não se importando, Deus tem algo para te ensinar, Deus tem algo para te orientar, Deus tem algo para te falar, Deus sempre fala, Ele fala na palavra, e a gente pode entender os caminhos de Deus aqui, mas Deus também fala fora da palavra, na perspectiva pessoal, na perspectiva do consolo, na perspectiva daquilo que você nem espera, veja querido, Deus falou ontem no encontro casais, no curso, porque Deus está sempre falando. E por que eu vou para o curso? Eu não vou para o curso porque eu tenho um problema. Eu vou para o curso porque Deus? Porque Deus fala. E se Deus fala, a minha atitude é o quê? Ouvir. Querido, porque você veio na igreja hoje? Venha porque Deus fala. Porque Deus fala aqui. Deus fala através da Sua palavra. Deus fala através do louvor, Deus fala através dos irmãos. Venha aqui para escutar a voz de Deus, mas escute com fé. Porque Deus já tinha falado para aquela mulher. E as crises existenciais não permitiu que ela ouvisse o que Deus tinha falado. Nós estamos dispostos a verdadeiramente ouvir o que Deus tem para nós. E não o que a gente quer ouvir. Não o que a gente acha legal. Não o que vai trazer paz e alegria ao nosso coração. Querido, queira ouvir Deus e nada mais. Porque até as más notícias de Deus, debaixo da sua graça, elas são bondosas para conosco. Vai ter fome em Israel, mas Deus disse, não temas, não vai faltar comida na tua casa porque assim diz o Senhor, e provavelmente o profeta olha para aquela mulher, e diz assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, Deus já te falou, você já sabe, mas não tenha medo, Deus vai cuidar de você, mas aceite a palavra de Deus em fé, e deixa eu dizer a vocês querido, e qual foi a diferença, porque a fé, e qual é a dificuldade de receber em fé, Inferno em fé não é dizer assim, eu creio, receber a palavra de Deus em fé, é obedecer, é ouvir e fazer, porque ela já tinha ouvido, faz o bolo para o profeta, a fé ela não é algo do tipo, eu creio que Deus vai fazer, porque no cotidiano não precisa de fé. Você já viu Deus pedir alguma coisa do cotidiano e dizendo assim, tenha fé? Veja, Abraão foi o pai da fé pelo cotidiano? Ele foi o pai da fé porque ouviu Deus e obedeceu e saiu da sua casa? Não, ele foi o pai da fé por quê? Porque Deus disse assim, vai lá e sacrifica teu filho. Querido, para o comum, não precisa de fé. Deixa eu dizer isso para você para o cotidiano, para o comum, não precisa de fé. Se você tem dinheiro na conta, na sua conta, e tem uma conta para pagar, e tem um dinheiro para pagar, não precisa de fé, você vai lá e paga. Você agradece a Deus, você fala, Deus, muito obrigado, obrigado pela tua provisão, mas não precisa de fé. Quando Deus vai exigir sua fé, sempre vai ser para aquilo que não é natural. Você está pronto para isso? Você está disposto a viver uma vida em fé com Deus? E uma vida em fé não é uma vida em que você vai fazer o que você quer e Deus vai fazendo o que você quer. Não. Uma vida de fé é estar pronto para os desafios de Deus para a sua vida. Vai lá, mulher, e faz a comida. O que você tem? E dá para o profeta. Precisa de fé, querido? Se a dispensa estivesse cheia, precisava de fé? Um dia desse, fazer uma visita ali para o Paulo... Meio de surpresa, mas chegou lá. Vamos, pastor tem um cafezinho, tem um pão de queijo. Sou de muita fé para poder me servir um café e um pão de queijo? até a sogra que fez, melhor ainda. Por quê? Porque tinha. Porque eu vou dividir. Mas para dar a última coisa que você tem. Porque não era drama da mulher. Ela ia comer e não ia ter mais. E nessa hora, Deus diz assim, pega o teu último suspiro de vida e me dá. Querido, para isso, precisa ter fé. Para o ordinário, normalmente não. Para a gripe, você não faz campanha de jejum e oração, faz? Mas quando o câncer chega, aí você precisa da fé. Quando o chega na vida da gente, a gente precisa de fazer de fé, querido, a gente precisa aprender a ouvir a palavra de Deus em fé, para naquilo que ele pedir, que venha dele, que ele está pedindo de você, não tenha medo de entregar para ele, não tenha medo de entregar a sua família para ele, não tenha medo de entregar o seu caráter para Ele, não tenha medo de entregar os seus seus sentimentos para Ele, não tenha medo de colocar sua esperança nele, não tenha medo de entregar nada a Deus, que Deus está te pedindo, porque Deus é um Deus gracioso e vai cuidar de você, não temas, crê, não vai faltar, Deus está falando, Deus está dizendo, e querido, deixa eu dizer a você, Deus leva a sua palavra a sério, Deus não brinca com a palavra dEle, a palavra dEle não faz curva, o que Ele disse Ele faz, o que Ele promete Ele cumpre, o que Ele determinou ninguém pode impedir, querido creia que Deus te ama e vai cuidar da sua casa, da sua vida, das suas necessidades, mesmo que passe sete anos sem chover, Deus vai cuidar de você, porque Ele te ama, mas querido para isso, abra o seu coração e receba a palavra de Deus em fé na sua vida não tenha reservas, não tenha dúvida, mas e se eu perder isso Deus, o que é que vai ser de mim? Não permita que a dúvida e o medo acabem com a sua fé, mas Senhor, se eu abrir mão desse emprego, o que é que vai ser de mim? Ah, se eu abrir mão desse concurso? Como assim eu vou ser missionário? e vou abrir mão da minha aposentadoria? Como assim eu vou trabalhar menos? Para poder me dedicar ao ministério? Como assim eu não vou viajar de férias? Querido, não tenha medo. Pode confiar em Deus. Deus vai cuidar de você. Você pode abrir quem você é. Você pode abrir os seus medos. Mas a gente tem... É, a, os jargões cristãos, o cristão não pode dizer que está com dúvida, que não está crendo, que está com dificuldade. A gente tem que sempre dizer, não, Deus está no controle, Deus está no comando. Mas isso tem sido verdade no nosso coração? Não, querido, abre o coração e diga, Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou sem saber o que fazer. E aí eu garanto a você, querido, Deus vai ter uma palavra para você. E aí o meu conselho último é fé. Receba em fé. em fé, em obediência. E aí eu garanto a você, nunca vai faltar farinha e nunca vai faltar azeite. A viúva foi, fez o pão, entregou tudo o que ela tinha nas mãos do profeta. Por quê? Porque ela queria barganhar com Deus? Porque ela queria aparecer uma pessoa boa? Não, porque Deus tinha mandado. E aí continua o texto dizendo, foi ela e fez segunda palavra do profeta. Assim comeram ele, ela e a sua casa, quantos dias? Muitos dias. E não faltou. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta. Deus cumpre todas as suas palavras. Querida, tem essas disposições na sua vida a disposição de ser sempre sincero com Deus o desafio é você, abre o seu coração permita que Deus realmente esquadrinhe ele que Deus mostre que você é mesmo que você não goste porque é assim comigo também, eu gosto muito mais da imagem que eu passo do que realmente eu sou, eu gosto muito mais do que você pensa que eu sou do que realmente eu sou eu gosto muito mais de ouvir você falar de mim do que eu ouvir Deus falar de mim ou eu mesmo falar de mim. Porque a imagem que a gente cria sempre é muito melhor do que é verdadeiramente a gente é. Mas, querido, não crie essa barreira com Deus. Abra o seu coração totalmente. Querido, se o seu casamento não está bom, abra isso diante do Senhor. Ah, mas o que é que vão falar de mim? Não importa. O que vão falar de você é, está vendo aquele casal? Deus transformou a vida deles Está vendo aquele filho? Deus transformou a vida dele Está vendo aquele pecador que veio aquele dia na igreja E se arrependeu e entregou seu coração para Jesus Cristo? Olha a transformação que Deus fez na vida dele Querido, entenda que o que vão falar de você Não é o que você é Mas é aquilo que Deus vai fazer na sua vida que as pessoas vão falar no final Não é sobre o seu problema Mas é o quão Deus foi grande na sua vida Querido, quantas vezes você lembra dessa viúva Como uma mulher incrédula Não é a viúva que rejeitou a palavra de Deus Mas foi a viúva que Deus sustentou Durante todo o momento de crise Porque o que vão falar de nós Não é aquilo que somos Mas é aquilo que Deus vai nos transformar Abre o seu coração para Deus. Não caia no erro de achar que está tudo perfeito. Às vezes a, a Lina falou isso, não há nada bom que não possa ser melhorado. E querido, sinceramente, não é nem tão bom assim aos olhos de Deus, ao padrão de Deus. Se a gente cair no erro que a gente é o marido perfeito, a mulher perfeita, nós não vamos ver o de Deus na nossa casa. Se nós acharmos que os nossos filhos são perfeitos, nós não vamos ver o agir de Deus nos nossos filhos. Se você achar que o seu casamento é ideal em Cristo, é que nós vamos alcançar o nosso potencial de ideal. Porque se você achar que está tudo bem, você não vai precisar de Deus. Você vai merecer Deus. Você vai dizer, não, Deus vai agir na minha família. Olha como minha família é linda. Olha como meus filhos são perfeitos. Olha como o casamento é perfeito. Eu mereço Deus. Deus vem para a minha casa. Não, querida. Quando você abre quem você é, você vai orar dizendo, Deus, eu preciso de ti. Qual foi a última vez que você fez essa oração, querida? Deus, eu preciso de ti no meu caráter, no meu relacionamento, na minha família, no meu trabalho. Eu preciso de ti na igreja eu preciso de ti no meu ministério, Senhor, eu sei que não estou de acordo, e aí eu garanto a você, dificilmente vai ter um sermão lhe esperando, críticas esperando, provavelmente vai ter um Deus gracioso, de braços abertos, dizendo vem filho, vamos andar junto, e vamos vencer juntos, você vai ter o meu auxílio, para aquilo que você precisa, e aquela mulher, ao receber, ela recebeu um desafio de Deus em fé. E eu digo a você, nunca é fácil viver pela fé. Porque viver pela fé é viver fora do ordinário. É Deus chegar para você e dizer para você, está vendo aquelas férias maravilhosas que você está dois anos esperando? Linda. Pega esse dinheiro e doa para o irmão A, B ou C que eles estão precisando. Mas, Senhor, eu trabalhei tanto, eu juntei tanto. O que é que vai ser da minha aposentadoria? Não temas. Claro, faça isso porque Deus está mandando, está certo? Não porque um precisa ou porque o pastor está pedindo, nada disso. Não abarganha com Deus. Porque Deus vai te dar as férias que você merece, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Só tenha um coração aberto a Deus para ouvir o que Deus tem para você. Não queira guiar a sua vida, deixa que Deus guie a sua vida. E no, na graça de Deus... Você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida Não adianta vir Todo domingo Apenas para ouvir o que Deus tem Ouça com fé E agir com fé Deus espera só uma coisa O que é? Obediência Deus falou Obedeça E você vai ver o agir de Deus na sua casa e na sua vida E em todo tempo Deus vai estar ao teu lado E ele nunca vai te abandonar Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que está acima das circunstâncias. Que Deus nos abençoe, que Deus permita que a gente entenda, está escrito, eu creio, eu vivo. Deus fala, precisamos ouvir, ouvir em fé, crendo e obedecer.